0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды Ру» Инна Новикова. И сегодня мой собеседник, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, говорим, конечно, о самой горячей теме на сегодня, о Белоруссии. И прошу наших зрителей да, тоже участвовать в обсуждении, задавать вопросы, комментировать. Да, тема для нас очень болезненная, очень сложная. Но ну, не скажу, что она неожиданная, тем не менее, много было событий, которые нас очень удивили и напугали. Игорь, как вот вы видите то, что происходит последний месяц в Беларуси?
1: Вы знаете, при всем при том, что сейчас, безусловно, есть фактор внешнего вмешательства финансово, экономический, политический, при всем при том, что Запад Страны активно пытаются влиять и рассказывать в Беларуси. Я считаю, что основной виновник того, что произошло, это действующий президент Александр Лукашенко. Что сразу хочу сказать. Мы вложили в экономику Беларуси сотни, ну, практически 100 миллиардов долларов начиная с 1994 -го года, когда Лукашенко пришел к власти. Это были, конечно, не просто передачи там, кэша или чего-то, но, грубо говоря, за счет дешевых российских энергоресурсов, которые, кстати говоря, Беларусь успешно время перерабатывали за счет различного рода дотаций, за счет э, всяческих преференций, за счет что мы в ущерб своим производителям пускали белорусскую продукцию на наш рынок. Совокупно вот объем, оказанный за это время финансовой и экономической помощи за счет российских за счет российского бюджета, за счет нашей страны, экономика Беларуси составила порядка 100 долларов. Это очень существенно большая, я бы сказал, значительная сумма. И все эти годы нас кормили э -э приятным, нашему слуху а, словами о братском народе, о надежном тыле, о необходимости, значит, оберегать друг друга. Все это хорошо было, конечно, мы верили, помогали. Но когда в практическом плане стал вопрос, ребят, давайте все-таки по союзному государству двигаться вперед, мы не можем бесконечно держать белорусскую экономику, мы не можем а, слушать какие-то слова. Вот мы стали это говорить. Минску после того, как он стал заниматься в последние годы так называемой многовекторной политики, когда одновременно с нами активно развивались западные отношения, когда Лукашенко, ну, буквально как Брежнев и Хонекер, обнимались, но ну, разве что в десна не целовались, а, после того, как Помпео а, приехал в Минск и объявил о том, что он сюда везет большое американское посольство. То есть мы стали наблюдать не просто дрейф от России, а реальную, хитрую, расчетливую политическую игру Александра Григорьевича Лукашенко, как говорится, на два фронта. Захотел сидеть на двух стульях. Вот он рассказывает всех, что и левый, и правый груди он оппозиционеров скармливал. Ну, а, собственно, он хотел получать и с нас, и с Запада различные бонусы, мештики экономические, а взамен, так сказать, кормил настолько разными а, сказками. И когда мы сказали, слушай, ну если ты такой многовекторный, давай, значит, все-таки двигаемся вперед по союзному государству, либо не двигаемся. А если не двигаемся, то а, спонсировать экономику Беларуси за счет наших ресурсов и наших денег мы больше не будем. И здесь вот а, помним а, все эти хайпы, которые звучали из Минска, а, демарши против нашего посла Михаила Бабича, который был чрезвычайно эффективен и специально был назначен в Минск Путиным, чтобы двигать вперед союз России и Беларуси. Началось с тем, что Лукашенко добился того, что Москва отозвала Бабича из Минска, потому что он реально был опасен для Лукашенко, как реальный интегратор, который четко считал и говорил, да, вот давайте интеграция, хорошо, вот конкретно тут, 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 собственно. И после этого президентские выборы Лукашенко захотел на очередной срок пойти, ну, чтобы поставить, видимо, рекорд долголетия пребывания у власти. Ну, как говорится, нет проблем. Но проблема в том, что выборы, которые он провел, вызвали у части, подчеркиваю, белорусского общества неприятие. Люди вышли на улицу. Разумеется, вышли те, кто был готов делать Майдан, свергать Лукашенко, свергать действующую власть, но вышли просто недовольные результатом люди, которым хотелось перемен. И вместо того, чтобы нация, протеста, подавлять их точечно, выделять провокаторов, призывать там остальных граждан разойтись, либо там а, предупреждать о том, что сейчас будет работать ОМОН. Не хотите пострадать, отойдите в сторону. Будем винтить конкретно бандитов, уголовников, прозападный элемент, майданутых. Белорусские силовики устроили тотальную зачистку. Очень жестоко. Вы знаете, я сам сторонник жестких действий в отношении тех, кто пытается свергать конституционный строй. Абсолютно жесткий сторонник. Но даже я был поражен уровнем насилия и жестокости в отношении абсолютно невинных граждан. Вот известные ролики, идет мужчина с а, собакой, с семьей, а, просто на прогулке, выскакивает из микроавтобуса а, то ли ОМОН, то ли какие-то силовики белорусские, и начинают резиновыми пулями там стрелять по проходящим прохожим. Слушайте, ну это беспредел вообще-то. Или когда задержанных, да, задержали на акции, законно-незаконно, второй вопрос, зачем их избивать, истязать в следственных изоляторах. Зачем демонстрировать нам видеоинтервью, когда связанные люди с побоями лежат на земле в позе ЗЮ, и вот у них там берут комментарии, зачем он, дескать, там оказался из какой стати. Но вот это все спровоцировало, разумеется, такой уровень насилия, массовое неприятие, ну, особенно интеллигенции, горожан, и даже те, кто, может быть, и голосовал за Лукашенко и не хотел его свержения, ну, реально стали собираться на массовые протестные митинги. А дальше уже эту ситуацию, естественно, оседлали наши западные коллеги, друзья, создали координационный совет оппозиции, то есть пошел классический сценарий раскачивания ситуации. Вот в, этой, в, в этом положении мы оказались достаточно как бы еще и потому, что наступили на те же самые грабли в Белоруссии, что и на Украине прежде. Верили словам, не создавали пророссийские партии, не финансировали пророссийские движения, не занимались влиянием на информационное внутреннее поле, и в результате оказались заложниками Александра Григорьевича Лукашенко со всеми его прибабахами. И, собственно, вот сейчас, с одной стороны, мы, конечно, пытаемся максимально противодействовать и защитить Беларусь от внешнего давления, от различных угроз, от майданных технологий с другой стороны, сегодня произошло переназначение правительства. Посмотрите, кто опять возглавил Министерство иностранных дел Белоруссии. Агент западный, западный агент влияния, господин Маккей. А это означает, что Лукашенко опять, вот все его заявления сегодняшние, они чисто ситуативные. Вот ему надо сейчас Россию иметь в союзниках. Он кормит нас разными сладкими вещами. Мы слышим, и танки... НАТО лязгают белорусские границы, мы с Россией заодно. Да мы вот сейчас как дадим отпор. Россия наш друг, брат, партнер. Но помню, что еще две недели назад он поливал нас, ну разве что не грязью, в связи с провокацией, которая была с задержанными российскими гражданами. Поэтому у меня сложное отношение. Я считаю, что виноват Лукашенко, но одновременно виновата и Россия. Нельзя ставить на даже самого преданного, но единоличного правителя. Он в любой момент предаст, продаст умрет, уйдет в мирной, иной, а мы окажемся один на один с теми проблемами, которые после него останутся. А западные наши партнеры, так называемые в кавычках, они работают системно, целенаправленно, из года в год финансируют, создают НКО, создают позиции влияния, создают возможности для трансформации режима, а нас кормят байками о БРАЦ, о БДКБ и так далее. Вот в этих условиях, я полагаю, что Слушайте, но ну сколько можно наступить на одни и те же грабли? На Украине наступили, в Грузии в свое время наступили, в Армении наступили, сейчас наступаем на белорусские грабли. И в этих условиях, я считаю, Россия должна активно влиять на события в Беларуси. Не надо этого стесняться. Конечно, белорусский народ должен делать свой выбор, но мы должны ему и дать альтернативу для того, чтобы он сделал правильный выбор. Вот моя позиция такая. Я не верю Лукашенко... При этом понимая, что его немедленное свержение будет означать приход про западных сил, и мы вынуждены его поддерживать сейчас, и я его поддерживаю сейчас. Но я прекрасно понимаю, что это ситуативный партнер, даже не союзник, ситуативный партнер. Для нас Белоруссия, белорусский народ, а миллионы белорусов смотрят симпатии на Россию. Вот это наши действительно братья, партнеры, но все очень быстро меняется. И, знаете, если будем вот так наблюдать и слушать, что там Лукашенко нам говорит, получим вторую Украину во всей ее прелести.
0: Ну, на самом деле все к тому идет. И мы уже столько шишек набили на Украине. И мы как раз не, 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 не участвовали. Мы финансировали а, олигархов. А, мы не финансировали русские общины. Мы не финансировали и не помогали тем, кто нас мог бы поддержать на Украине. Грубо вот... говоря,
1: нас просто доили. Сначала нас, Россию, доили на Украине. Потом нас да и на их дальше хотят продолжать доить. Да я понимаю, вот сейчас Лукашенко, который нуждается в поддержке России. Но мы ждем реальных шагов, а не бла-бла-бла очередного. А,
0: какие, а, Игорь, извините, перебиваю, какие, вот, как мы можем а, а, по поучаствовать и какие реальные шаги мы ждем Дай, участвовать от Лукашенко? Никакого Пора... единого государства не будет, мы же понимаем Дай, это.
1: Участвовать можно по-разному, к сожалению, у некоторых методах участия. Я просто не буду рассказывать в прямом эфире, но методов полно. Я скажу, что я ждал от Лукашенко. По крайней мере, я ждал, что вместо прозападного Макея будет назначен либо нейтральный, либо пророссийский настроенный политик. Пусть даже нейтральный. Но Макей — это, собственно, связующая цепочка между Лукашенко и Западом, между Минском и Западом. Я думал, он специально оставил Макея, потому что он не хочет закрывать дверь, закрытым, дверь закрытой полностью на Запад. Как только конъюнктура изменится, как только он укрепится, вот тут же, так сказать, опять а, будут говорить о том, что старший брат делает не то, нас пугает и шантажирует, значит, Россия. Слушайте, все мы это проходили. Все
0: это было, и, и Лукашенко уже много раз, он то, да, ну, том, то понимаете, он, то,
1: он как он флюгер, который, собственно, вращается вокруг своей оси для того, чтобы э, укрепить свою власть и продлить, э, собственно, нахождение у, э, своей власти бесконечно. Еще раз говорю, вот было ясно даже идиоту, что задержание наших э, 33 граждан, ну, это грубая подстава, провокация, как минимум. Ну то возьми с ними трубку Путину, позвони, по закрытой связи, и скажи, Владимир Владимирович, вот взяли здесь людей, что такое вообще? Ну как-то давай эту ситуацию регулируем. Вы думаете, не звонил? Нет, не звонил. Он не звонил. Он делал антироссийские заявления в прямом эфире. Вот что он делал. Зато он очень
0: легко, 9 число прошло, и он тут же всех их отдал, и все. Как бы, даже... Почему он
1: отдал это Очень просто. Потому что жареный петух клюнул его в одно место. Речь пошла о том, что оппозиция уже заявила, мы берем власть, а Лукашенко мы будем судить. И тут он вспомнил про братскую Россию, про Путина, начал ему названивать. А что тебе мешало сразу позвонить? Они устраивают цирки а, в прямом эфире, где нас обвиняли во всем чем угодно. Сегодня Украина уже призналась. По крайней мере, появилась информация. Тот же самый Гордон, знаменитый агент СБУ, заявил, что это была спецоперация украинских спецслужб, которая готовилась год.
0: А ну, зачем это была операция? Она в итоге, вот что она принесла? Вот я хотел да, спросить, что ну, по это... большому счету я имею в виду. Да? Ну, напакостить по мелочи, но это всегда Нет. приятно. Да, Украина... Речь шла о
1: серьезном вопросе. Речь шла о том, что накануне выборов, в Беларуси должно оказаться порядка 180-200 россиян, людей с боевым прошлым, которых, значит, вывозили якобы на охрану объектов в Венесуэле. Они должны были транзитом через Минск проезжать. Вот их туда должны были всех завести и дальше изобразить из них боевиков и дать Лукашенко повод, опять же, обвинить Россию в вмешательстве во внутренние дела. А дальше эти люди должны были быть депортированы на Украину. Сегодня появились новые подробности. Оказывается, был агент СБУ, который в момент собственно, вылета из Минска должен был симулировать сердечный приступ для того, чтобы пилот вынужден был посадить самолет на территорию Украины. То есть в момент пролета воздушного пространства Украины вот агент СБУ должен был изобразить сердечный приступ. Дальше самолет садится в Киеве и в наших... Хлопцев 33 богатырей под белые руки берет избу и дальше либо судит, либо устраивает обмен, либо еще что-то. Ну, а получилось так, как получилось. В любом случае, Лукашенко повел в этой ситуации абсолютно не по-партнерски. Он повел себя, он ударил нам в спину. И мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Я уже говорил, еще раз повторю. Судить о политике Белоруссии, о политике его лидера, мы будем по делам. Как, впрочем, и о политике любого другого, собственно, Политического деятеля и президента. Больше вешать нам лапшу и доить нас бесконечно, я считаю, больше уже не получится. Поэтому, поддерживая сегодня Лукашенко, мы все-таки должны быть абсолютно прагматичными и понимать и иметь в виду, прежде всего, российские национальные интересы. Вот и все. Я, может быть, жестко это скажу, но я это говорю. Лукашенко сам спровоцировал то, что произошло. И как бы все претензии надо в первую очередь адресовать к самому себе. Способен ли он на это или нет, ну это уже второй вопрос.
0: Ну Мы же понимаем, да, что вот все ошибки властей, в том числе, они очень быстро используются так называемой оппозицией, теми, кто... А, то ее финансирует. Вот а, вот эти, вот как вы считаете ситуацию, как она дальше будет развиваться? Потому что беспорядки все равно продолжаются. Да, и а, заявление, да, вот, требования пересмотра выборов, уже ряд стран не признали итоги выборов. Евросоюз а, вообще да.
1: Не признал. да никто не признал.
0: И что, что, признал. что, что, что,
1: что, еще там несколько стран признала. Больше никто не признает. И что будет? Что? Никто не знает, что будет. Все будет зависеть от того, насколько умело игроки будут разыгрывать эту партию. Сейчас идет схватка, в общем-то, не за Лукашенко. А идет вопрос о том, станет ли Беларусь плацдармом для американских ракетных баз. Будет ли замкнут санитарный кордон против России. Вот о чем идет речь. Здесь ставки в этой игре очень высоки. Это наша с вами жизнь, безопасность. Жизнь и безопасность наших детей. Поэтому мы здесь должны играть предельно прагматично, понимать, против кого мы играем, понимать, что Лукашенко здесь нам не союзник, а ситуативный партнер, он хочет нас использовать для того, чтобы, так сказать, эту ситуацию переломить в свою пользу. Поэтому интересы здесь должны быть только одни, российские, все, все остальное, оно побочно. Как влиять и играть, вы знаете, есть разные способы. Надо понимать финальную цель. Я лично за возвращение Беларуси в родную гавань, в мягком варианте, либо в рамках союзного государства, не знаю. Но вот когда там мне говорят, что дескать, мы уважаемые суверенные государства, я всегда говорю, ради бога, суверенны вы, хорошо, многовекторны вы, хорошо, но будете покупать российский газ и нефть по мировым ценам. Если вы хотите покупать, как в Смоленской области стоит, тогда извините, давайте смотреть, в каком варианте вы тогда к нам присоединяетесь. В формате союзного государства, либо там еще как-то, не знаю. Но только так, разговор должен быть только таким. Зачем нам кого-то кормить? Тем более человек, который поступает достаточно неадекватно в ряде случаев. Либо союз с нами, в прямой, ясной, понятной форме. Либо ты если дрейфуешь на Запад, ну дрейфуй тогда в ГАГский трибунал, куда тебя твоя оппозиция привезет, и ты там будешь горько рыдать, в камере, которая раньше занимался Слободан Милошевич. Вот пришло время жестких оценок. Нам не надо сейчас вот знаете, там, опять слушать мантры о братстве, о дружбе. Макея назначил, все. дружба тебе будет соответствующая. Мы должны поддерживать и реализовывать наши национальные интересы. Они заключаются в том, чтобы в НАТО Беларусь не вступила, была нам максимально либо дружественна, либо вернулась в родную гавань в формате союзного государства хотя бы, который будет наполнен реальным а, смыслом. Вот это должна быть наша политика. А что будет дальше, никто не знает. Я, честно, знаете, скажу, что во многом события идут стихийно. Очень активно играют Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Европейский Союз играет. Каждый реализует свою политику. Но а, цель Запада, она примерно понятна. Это м -м, проглотить Беларусь, сделать ее... Дружественный себе, как минимум. Да, я думаю, они пойдут на сохранение власти Лукашенко, если бы Лукашенко там, допустим, заявил бы о том, что он там готов идти в НАТО. Все бы простили, потому что ну, известная формула работает еще со времен а, некаргуанского диктатора Анастасио Самоса. Это Сукин сын, но это свой Сукин сын. Вот, Поэтому в данном случае мы играем сейчас а, в коротком варианте партию, чтобы. Лукашенко не упал, потому что если он упадет, власть могут подхватить эти оппозиционеры. Поэтому мы как бы вынуждены сейчас ситуативно его поддерживать, но в то же время мы должны понимать, что в долгосрочной перспективе он опять сделает финт ушами с его манговекторной политикой и назначение Макея, переназначение Макея. На должность министра иностранных дел Беларуси лишнее тому подтверждение. Вот такая вот вещь. Есть еще, конечно, неформальные сферы, где необходимо работать. Я лично считаю, наша цель и задача, чтобы на территории Беларуси возникло мощное пророссийское движение, которое будет выступать за интеграцию, за вхождение и реальное наполнение союзного государства, за максимально тесные связи. Мы должны поддерживать любыми доступными способами, Появление таких политиков. Лукашенко их зачищал. Абсолютно вытравленное белорусское политическое поле, но там активно сейчас играет националистически настроенная оппозиция, опирающаяся на, в том числе, недовольство тех людей, которых, так сказать, избивали без причины на улицах и даже в минских подъездах. Известная ну, видеокартинка, когда, собственно, он там кого-то преследуя выламывает штурмовыми приспособлениями двери в подъездах, люди, которые там смотрят за окон, по ним начинают стрелять. Ну Слушайте, ну это беспредел. Еще раз повторяю, при всей своей жесткой нацеленности на подавление любых неконституционных действий, я не могу сказать, что белорусские силовики действовали правильно. Они наломали дров, наломали капитально. Нельзя избивать задержанных в тюрьмах и следственных изоляторах доводя их до скотского состояния. Наших били, извините, россиян били, не стесняясь. Вспомним вот эти вот сцены, когда военного корреспондента Семена Пегова сначала вырубили дубинкой, а потом по асфальту за руки один человек его волок. Это что, дружественная, собственно, нам страна? И дальше ведь не освободили, пока российское посольство не начало ездить последственным изолятором, пока российский посол не начал названивать министру внутренних дел и в Министерстве иностранных дел Белоруссии. Так бы их там дубинками бы лупили. Конечно, не все так вот тотально жестоко. Но я, честно говоря, был поражен. Это Украина, ну, это
0: от, от глупости, от непрофессионализма, на самом деле. Может быть, от желания а, угодить батьке. Вот там... Что тут угодить? Ну, ну, Может быть, это... Правоса. Ну, вряд ли Батька же, помните, даже когда эти ну, ребята были, и он сказал, что ну вот я попрошу, чтобы с ними там поласковее по ласковому
1: обращались. С ними разговаривали, а потом вот здесь показали, а по там,
0: как, ребра, как это... некоторые
1: специализировали после ласкового обращения. Знали, что это граждане России, что это международный скандал возник. Мы за них переживаем, мы за них... Вступились, а их там дубинками обрабатывали. Слушайте, это недопустимо вообще в любой стране, а тем более в Беларуси я был поражен, честно говоря, честно скажу был поражен.
0: Ну, да, спасибо большое, Игорь. Ну, на самом деле, вот остается добавить, что вообще наша политика должна быть не только по Беларуси, но и как минимум по всем странам по советскому пространству, а желательно и дальше, чтобы все-таки мы помогали пророссийски настроенным партиям, движениям персонажем, да, и это, в общем, была бы очень правильная политика.
1: Согласен с вами полностью, но мы должны способствовать появлению таких людей, потому что почву надо рыхлить. У нас рост сотрудничества, чем все эти годы занималась? Огромные бюджеты, эффективность... Брошюрки,
0: брошюрки выпускала, красивые. Эффективность нулевая,
1: я не знаю, пилили там, не пилили, пусть разбираются, но, слушайте, ну куда закачанные миллиарды делись? Вот что мы получили? Мы везде сдаем свои позиции. Да мы с вами месяца два назад, по-моему, об этом говорили. Мы везде неуспешны, тотально неуспешны на а, пространстве СНГ. Да, у нас есть крупные успехи. Мы с США, так сказать, меряемся. Да? Кто мощнее и сильнее. Мы в Сирии наводим порядок и защищаем законную власть. Мы там проецируем силу везде, кроме постсоветского пространства. Понимаете? Это вызывает такое изумление, честно говоря, Слушайте, может быть, надо все-таки менять приоритеты? Может быть, с США мы потом разберемся? А давайте сначала мы разберемся, может быть, у себя под боком? Потому что везде антироссийские режимы приходят к власти. Везде. Сейчас мы стоим перед вариантом прихода такого же режима а, в Минске. Получается, что и Лукашенко нам теперь не такой друг и брат, как мы считали раньше, поскольку он играет в свои игры уже. И оппозиция нам откровенно враждебна. А политика, на которой можно было бы сделать ставки, в Беларуси сегодня нет пророссийского, понимаете? А ну, пророссийского только... есть. Их там десятки. Понимаете, вот это вызывает
0: изумление. Еще изумление, знаете, в чем? Что вот я говорила с, с польским экспертом, он говорил по поводу выборов, говорит, у нас идет две партии, одна проамериканская, другая Говоря про польскую, а про польскую а партии нет. Но, к сожалению, в этих странах про национальных партий тоже нет. У них есть про германские, про европейские и про американцы.
1: Знаете, я не согласен здесь с польским экспертом, потому что вот при всей моей критичной позиции в отношении Польши, а с точки зрения внутренней политики, партия Качинского право и справедливость, она действует правильно. Я всегда удивляюсь, почему они не наши союзники, а как в свое время Сальвини с Лиги Севера в Италии. Потому что они и те же ценности. За традиционные национальные ценности за неинтеграцию экономическую в Евросоюз путем сдачи своих экономических позиций. Поддержка семей, поддержка религии, за рождение детей-бонусы, ограничение миграции, особенно из вот неблагополучных африканских стран и Ближнего Востока. Вот Польские права, они здесь вот выступают с позиции, которые я лично поддерживаю, разделяю. Потому что точно так же мы должны внутри России действовать. Другое дело, что вот внешняя политика Польши, она русофобская, откровенная, махровая и подлая. Она такой была всегда, к сожалению, за короткий да, период, да. только когда Польша была частью Советского Блока.
0: Да, да к сожалению. ну Будем надеяться все-таки, что у нас хватит да, сил, мудрости и удачи, да, для того, чтобы вести пророссийскую политику, да не только, да, не только в нашей стране, да, но и, и, и в Европе, в общем, везде везде и в, 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 в том числе в Африке, которую мы продолжаем кормить, прощать долги. Но Африка это уже отдельная тема, мы потом о ней, видимо, поговорим.
1: Да, безусловно, но вот опять же, ситуация, конечно, в Беларуси, она очень опасна. И она опасна через призму, что вот те технологии, которые там сегодня используются, они будут использоваться дальше против России. И может быть это произойдет даже раньше, чем 2024 год наступит. Потому что мы, понимаете, мы не извлекаем уроки из тех поражений и ошибок, которые уже были раньше допущены. Все, опять же, продолжается, к сожалению, по кругу. И не дай бог, где-то еще вот так вот наступит такая ситуация, мы опять будем не готовы. Надо расширять штаты посольств. Но как минимум, в Беларуси должно работать 200 или 300 российских дипломатов, которые могут... Ну, реально быть э, э, успешными в проведении э, политики России, в э, восстановлении контактов, развития развитии их, э, в э, поддержании диалога с различными политическими партиями. Это американцы что заявили? И Макей сказал. Американское посольство в Минске будет безразмерным. Вот сейчас они установили отношения накануне выборов. Собственно, дипотношения не разорваны, это означает, что приедут американцы, они уже заявили, что будут строить такой же посольский комплекс, как в Ереване. Ну и какая будет судьба Беларуси и наших интересов, ну, наверное, та же самая, к несчастью, как там, где нас попросили на выход в других странах СНГ. Я с горечью это говорю, потому что, к сожалению, приходится вот вещи называть своими именами, потому что время очень жесткое. И оценки, которые мы должны давать, они должны быть честными. Поэтому э, надо понимать, что в лице Лукашенко мы имеем ситуативного, хитрого, изворотливого партнера. Но партнера ситуативного. Его главная задача – личное политическое выживание. И ради этого он развернет Белоруссию сначала с э, востока на запад, потом с запада на восток, потом снова на запад. Сделает это легко быстро и найдет этому соответствующие аргументы. Поэтому, играя сегодня в шахматы геополитики на белорусском политическом поле, мы должны видеть главную цель – победу России и сделать так, чтобы Беларусь всегда была с Россией. Это главная стратегическая цель. А методы и средства могут быть для достижения этой цели абсолютно любыми.
0: Спасибо, Игорь. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.
1: Спасибо.